0: Psico, interrompi os meus primeiros dias de férias para estar aqui com vocês coloquei uma enquete no, nos stories perguntando quem queria café com psico a maioria votou que sim e votou que queria agora pela manhã às 10 então, saindo da nossa rotina é a minha rotina de férias e saindo da nossa rotina do Café com Psico, às 8h08, estamos hoje às 10h. Você não está vendo errado, não está vendo tia justo no horário errado. <risos> Estou aqui de cabelos molhados, camiseta, bem de férias com minha caneca natalina, porque hoje <risos> é 24 de dezembro de 2022 <risos> e estamos é, preparando ceia, correndo para as comemorações de de noite, né? Então, hoje eu separei um tema Bem interessante, um tema legalzinho, um tema mais leve, mas para a gente refletir também sobre algumas questões, que é a psicopedagoga que você não deve ser em 2023, né? A gente chega no final do ano, a gente sempre chega é, planejando, a gente chega é, pensando nas metas do ano que vem, como é que eu vou ser em 2023? Qual é a profissional que eu quero ser em 2023, né? Então, a gente vê muitos profissionais, é, mentoras, supervisoras, é, profissionais que trabalham com outros profissionais falando, né? quem a gente vai ser, como a gente deve ser para ter sucesso. Mas antes da gente pensar em quem queremos ser, em quem seremos, é justo que pensemos em quem não ser. Por que que isso é interessante? Para quem está iniciando, né? E a, o Café com Psico de hoje é interessante para quem está iniciando, para quem está aí já na jornada da psicopedagogia e também para os pais. E por que que isso é importante? Por que falar disso, né? Porque os pais que são leigos, eles têm dificuldades em identificar bons profissionais, né? Então, se você é pai, mãe e está escutando no podcast ou está aqui assistindo ao vivo ou no gravado, no replay, né? Fique atento também a essas cinco Pessoas, essas cinco tipos de psicopedagogas que não devemos ser, né? Acredito que hoje aqui ao vivo tem muita psicopedagoga. <risos> tem Bruna, ó, Bruna vai iniciar agora em 2023. Uhul! Tô louca pra ver você atuando, Bruna. Sei que vai ser um sucesso. Então, por que a gente começar sabendo quem não ser? Porque quando a gente está no caminho, nós estamos construindo quem somos nós estamos nos organizando nos entendendo né então a gente começa sem saber muitas coisas né e começa com uma insegurança gigante e aí a gente fica nessa comparação aí ah, eu preciso ser igual a Jussi eu, eu... Eu, que, eu preciso ser igual a Michelle Terapia de Criança, né? Que é uma inspiração assim pra todo mundo da psicopedagogia. Ah, eu quero ser igual a Fulana, igual a Citrana. E a gente fica nessa comparação, e muitas vezes, quem tá iniciando, ou quem quer iniciar, fica, poxa, mas eu nunca vou ser como essa pessoa. Nossa, a pessoa tem 100 mil seguidores no Instagram, nossa, a pessoa tem agenda cheia, tem não sei, quanto, é, não sei quantos pacientes na agenda. E a gente fica nessa comparação, nessa de querer ser igual, né? Mas antes de saber quem você é na psicopedagogia, porque quem tá iniciando vai testando, né? Então, eu sou a psicopedagoga que trabalha com TEA, né? Eu sou a psicopedagoga que trabalha com transtornos de aprendizagem, eu sou a psicopedagoga da adolescência. Isso a gente vai construindo, a gente vai testando quem a gente quer ser, quem a gente gosta de ser, né? Enquanto psicopedagogas. Mas, antes disso, a gente precisa ter certeza da psicopedagoga que nós não seremos e que não podemos ser, né? Então, eu trouxe aqui cinco tipos, tem um monte, mas hoje eu trouxe cinco tipos é, de psicopedagogas que não devemos ser. Tanto porque atrapalha a nossa construção enquanto profissional, como também atrapalha o processo da criança, atrapalha o processo de vínculo com aquela família, com aquela criança. Então, é importante a gente pensar quem eu não quero ser, de jeito nenhum, tá? A primeira... Quem aí tá curioso? Bota aí no, 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 no direito, ó. Bota aí nos comentários. Quem aí tá curioso pra saber... Qual a psicopedagoga não ser em 2023? Ah, ainda trouxe um bônus, tá? Tem cinco, mas eu trouxe um bônus. Que é importante também a gente falar, né? 2023 vai ser copia e cola. Ótimo! Vou anotar essa pra próxima. Copia e cola. Verdade. A, a psicopedagoga copia e cola é... É difícil mesmo. <risos> Bora lá. É... A primeira psicopedagoga que você não deve ser é a psicopedagoga currículo LATS. Sabe, aquela que, é, lógico, eu não estou né, é, dizendo que você não vai fazer cursos, que você não vai dizer, falar, divulgar os cursos que você faz. Eu não estou falando isso. Tem que estudar mesmo, tem que ir atrás de formação, de certificações, de tudo. Tem que ir jogar duro nisso aí sim só que é, a gente não pode ser um currículo lá desambulante né a gente não pode fazer um curso assistir uma uma palestra ir para um workshop só porque tem certificado né e a gente não pode também quando recebe a família falar sobre toda a sua formação Aquilo ali não é aquele momento, o momento de anamnese, o momento de vínculo, não é para que você se divulgue. Ali não é. Ali é construção de vínculo. Os primeiros contatos não é para você dizer eu tenho tal especialização, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. A pessoa que chegou até você, ela chegou por um motivo. É interessante a gente saber quais são esses motivos? Sim. Mas... Não é você falando todo o seu currículo lá, toda a sua trajetória na primeira sessão que vai fazer com que a família fique. A família fica onde ela se sente segura e acolhida, onde ela percebe que o filho, que a filha vai ser bem tratada, vai ser bem acompanhada. E currículo e formação e curso e pastinha cheia de curso e, e fotinha bonitinha no feed não é garantia de serviço bem feito, certo? Então, não seja ap currículo Curriculat, pelo amor de Deus, certo? Tenha a sua formação, divulgue as formações que você faz. Se o certificado chegou, se você imprimiu o certificado de um curso digital que você fez, ótimo, imprime, é, é, poste nos seus stories, poste no seu feed, fale que você está feliz, fale que você... É, está é, atenta, qualificada, né? Atenta ao mercado, qualificada com, com, como outras profissionais da sua região, do, do Brasil, do mundo. Mas a primeira sessão com os pais, a sessão de anamnese ou o primeiro contato, não é para você passar o seu currículo lá para a família. Ok, combinado? Por favor. A gente, é, eu já ouvi dizer, né? Já ouvi dizer não. Retifico que parece fofoca, né? Eu ouvi de alguns pais, né? Sobre alguns profissionais falando sobre marketing. E que ainda a marketing digital, né? Do Instagram e de fazer né, lives, de fazer propagandas, patrocinados e tudo mais, né? De que é, alguns profissionais meio que desvalorizam, né? Os profissionais que fazem esse tipo de trabalho, assim. A gente ainda tem um preconceito muito grande com o marketing digital. Mas é ali... Nesse momento que a gente vai mostrar quais são os cursos, quais são as ferramentas que a gente usa, quais são as formações, né? Se seu currículo lá está desatualizado como o meu, cuide de atualizá-lo, né? Já fiz vários cursos, fiz vários cursos durante a pandemia online, fiz várias outras coisas e lá tá desatualizado. Então, por favor, não corram. <risos> não corram lá na plataforma para conferir porque o meu tá desatualizado. Atualize, faça tudo certinho, né? Mas não seja a pessoa que foca só no certificado, só na formação, né? Então, se tem alguém ali te dando uma aula, dando uma palestra, dando um workshop, um evento, vá fazer o curso. Pelo conhecimento, pela aprendizagem, mas não foque apenas no certificado. E quando a família chegar, sentar na tua frente, na tua sala, no teu consultório, pelo amor de Deus, não bata seu corpo com a família. Não precisa disso. Não precisa, tá bom? Então, não seja a psicopedagoga currículo látis. Bruna... Vamos para os cursos próximo ano. Ótimo! Vamos correr, né, Bruna? Tô esperando você pra aquele lá do Juazeiro. <risos> vamos lá. A gente, eu fui pra, pra João Pessoa, não consegui conhecer Bruna, porque Bruna estava é, de atestado né? Não pós-cirúrgico. Ai, ah, a gente vai se conhecer depois, né, Bruna? <risos> Segundo tipo de psicopedagoga que você não deve ser em 2023. A psicopedagoga fofoquinha. Essa daí, eu sei que tem gente que vai agora se balançar na cadeira. <risos> pois é, gente. Fofoca é f... Fofoca não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então, quando é, o profissional... O pai, a mãe chegar na tua sala, ela quer saber e que você vai falar o filho dele. Eles querem que você acolha, que você escute, que você entenda por que, que eles estão na sua sala, né? Por que, que eles te procuraram? Isso é importante. Escute. uma escuta atenta e acolhedora muda os rumos da vinculação, muda os rumos da avaliação, de como você percebe a dinâmica daquela família, daquela criança, né, então, é, por favor, guarda a fofoquinha só pra você, aquela, né, Aquele, aquela vontade ali de falar mal da fulana que veio com um relatório todo, né, estranho, respira, respira a florzinha, né, como é, cheira a florzinha, e só para a velhinha se acalma, né? E acolhe aquela família, né? Tem casos interessantes agora recentemente, né? Que alguns pais comentam, né? Os pais comentam, as famílias comentam. É, eu soube de um caso em que a profissional é, chegou, né? Atendeu uma família, deixou de fazer uma anamnese bem feita, não perguntou sobre a criança, mas perguntou. Qual é o tipo de acompanhamento que está fazendo? Ah, está fazendo acompanhamento XYZ com fulana, fulana, cicrana. Ah, tá, que ótimo. A gente pergunta com quem a criança está é, fazendo acompanhamentos né, ou sendo avaliada para a gente entrar em contato com esse profissional para a gente entender o caso da criança, para a gente alinhar objetivos e não para a gente ficar apontando defeito do, prof... do, do trabalho do outro profissional. Certo? Elaine, bom dia. Posso comentar? Pode sim, pode sim, deve, Elaine. É, quando a gente chega, né, numa. Eu chego num médico ou num terapeuta, em outro profissional, eu não quero que ele me fale é, que o outro profissional é ruim. Eu não quero que ele me fale que, ó, oh, você não deve estar sendo acompanhada por tal profissional. Eu não quero isso. Eu quero saber se eu vou melhorar daquilo, se eu tô sentindo uma dor, eu quero sabe? se eu vou melhorar a dor, né? Então eu vou para um profissional com dor de cabeça e dizendo que. Ah, tá sendo acompanhada por quem? Ah, tô sendo acompanhada por um nutricionista. E o profissional lá que vai me atender pra melhorar a minha dor de cabeça vai dizer: Ah, mas você não deveria estar sendo com, acompanhada por uma nutricionista. Por qual nutricionista? Ah, Fulana! Então, Fulana não é especialista em dor de cabeça. Cara, eu não quero saber disso. Eu quero que você melhore na dor de cabeça que você passe um remédio, né? Então, assim é também quando a gente recebe as famílias, tá? A psicopedagoga fofoquinha, ela foca mais no trabalho do outro do que no próprio trabalho. Ela esquece que enquanto ela aponta o dedinho lá, para a profissional XYZ, ela esquece que tem vários outros dedinhos e vários olhos, né? Em torno dela. Então, quando a gente foca mais no trabalho do outro, a gente esquece do nosso, certo? Quando a, e isso é além de horrível, é antiético. As famílias se sentem desconfortáveis, né? Então, já aconteceu de chegar, né? É, de, de, eu, de, eu, de eu, 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 eu encaminhei <risos> uma, uma família para uma profissional. Quando chegou lá, a profissional fofoquinha né? começou a falar várias coisas, não sei o que e tal. E no final das contas, a família volta, né? Justi, não indica para tal profissional, porque me senti constrangida, foi complicado, né? E aí, depois, a profissional fofoquinha... Volta. Mãe, eu quero relatório porque eu preciso de algumas informações da anamnese. Então, veja. E aí, a própria mãe fala, né? Ela esqueceu de perguntar coisas sobre o meu filho e preferiu apontar o que estava errado ou o que ela achava que estava errado ou comentar sobre o trabalho do outro e esqueceu do meu filho. Veja que situação complicada, né? Então, quando a gente deixa de focar no nosso trabalho, de, de focar, de quando a gente foca no trabalho do outro, a gente deixa de focar no nosso trabalho, a gente deixa de fazer um trabalho bem feito, né? Então, por isso, não seja psicopedagoga fofoquinha em 2023, faça o seu. Deixe para falar sobre a criança, sobre o que você vai fazer com a criança, sobre o processo da criança, o processo avaliativo, converse com a família, que isso é super, hiper, mega importante. Se não for para falar bem, não fale, tá? Então, eu prefiro dizer, nossa, ótima, fulana, perfeita, maravilhosa, amo, se realmente eu amar, e se não, não for legal, se não tiver tido experiência legal, olha, hoje estou com um estou com tal profissional, tá bom, ok, e sigo minha vida, né? Vou entrar em contato, vou tentar contato, porque não é todo profissional, que é acessível, né, e aí é uma das próximas tipos de psicopedagoga que você não deve ser. E é interessante a gente pensar nisso, porque é constrangedor para a família, é, é constrangedor para gente, porque além de feio, né, antiético, mostra também é... um posicionamento profissional diferente, né, que não constrói uma boa imagem, um bom posicionamento profissional com relação a isso, tá? Elaine colocou aqui nos comentários, falando em profissional, levei meu filho no médico e ele elogiou seu relatório. Falou que estava muito completo, obrigado por tudo. Ah! <risos> Ai, meu Deus, como eu fico feliz. Obrigada, Elaine, por esse feedback. É muito importante. Que bom, que bom, que bom. Muito obrigada, viu? Espero que seu príncipe esteja ótimo. E qualquer coisa pode falar comigo. Vamos ver... Se não for ajudar, não fale, exatamente, né? A gente, se não for para ajudar, a gente não atrapalha. As escolhas da família são as escolhas da família. Eu não posso julgar a escolha da família. Eu posso indicar, olha, tem um profissional X que trabalha excelente com essa faixa etária. Tem um profissional Y que eu gosto bastante porque acompanha outro paciente e foi excelente com esse paciente. Isso não garante que ele seja excelente com... Aquela criança que eu indiquei, não garante. Mas isso, né, mostra para a família que você está atenta às necessidades daquela criança e não às suas necessidades de network e de contato de parceria com outros profissionais. Entendem? Ter parcerias é ótimo, mas a gente precisa entender que cada criança tem uma necessidade. E se eu tenho uma parceria com um profissional que não é interessante para aquela criança, eu não vou indicar. Ah, Josi, mas fulana maravilhosa, você não vai indicar, não porque não há indicação para aquela criança. E aí a gente precisa ficar atento a isso, tá? Então, famílias e psicos, não seja psicopedagoga fofoquinha, porque a fofoca, minha gente, vou dar agora um conselho para vocês. A fofoca é uma âncora em qualquer área da sua vida, em qualquer setor que você trabalhe. Ela só puxa você para baixo. Porque você não investe, você fica tanto tempo a vida do outro para poder compartilhar informações, né? Que esquece de investir na sua vida, na sua carreira. E aí a, a, a fofoca ela vai, ó, só te puxando para baixo, certo? Então, psico fofoquinha não dá. Pais, mães, corram desse tipo de profissional, tá bom? Combinado? Cláudia, a profissional fofoquinha estraga qualquer ambiente. Exatamente. Estraga qualquer ambiente, qualquer clima, qualquer relação. O pai que senta na cadeira, senta na frente de uma profissional fofoquinha, que ela começa a falar mal de outras crianças, de outras famílias, de, o, da, de outras profissionais, ele vai dizer o okay, quê? Vai correr, né? Porque se fala de uma mãe, se fala de um pai, se fala da criança, vai falar de mim também, do meu filho, né? Para outra pessoa que sentar aqui já já. Então é melhor eu ir embora, né? Então é importante a gente se atentar a isso, tá bom? Terceira, psico que você não deve ser, a tia da tarefa, né, porque eu defendo, né, bato na tecla do brincar, né, da motivação, do, do divertido, e não é porque eu sou, né, oba-oba, como eu já escutei, não é por isso, é porque ou brincar é inerente da criança, a gente já falou de brincar aqui várias e várias vezes. Se eu trabalho com crianças que têm dificuldades de aprendizagem, independente do diagnóstico, se é só uma dificuldade sem diagnóstico nenhum ou por conta de outros diagnósticos, se é uma dificuldade relacionada a um transtorno né, de aprendizagem, se é uma criança que tem é, um diagnóstico referente ao neurodesenvolvimento, né? Trissomia 21, é, TEA, TDAH. Se é uma criança que tem deficiência intelectual, que já tem dificuldades ali, né? Nessas questões acadêmicas, se eu coloco uma tarefa na frente dessa criança, ela vai correr, né? Então, a gente precisa trabalhar é, as habilidades. E aí, nas minhas, com as minhas supervisionadas, com as minhas mentoradas, o que eu bato na tecla é Trabalhar habilidade Não adianta você fazer uma tarefa Se você não sabe Por que você está fazendo aquela tarefa E pra quem você está fazendo aquela tarefa né? Então, ah, tem suspeita de TDAH Vou fazer uma tarefa de atenção Ah, tá com dificuldade em matemática Então eu vou fazer um monte de, de tarefa de matemática Não, tá com dificuldade de português Vou passar aqui leitura, texto, ditado, não sei o que Calma a gente vai trabalhar tudo isso, mas a gente vai trabalhar de uma maneira brincante, de uma maneira divertida, né? Essa semana eu escutei de uma, de uma mãe na família, né, é, o pai assim brincando, semana passada, o pai assim brincando, aí disse, essa tia Ju, é muito feia, ela, você não vai vir pra cá não, que ela é muito chata, ela é muito feia. E aí a criança me defendeu coisa mais linda. Minha tia Jússia é linda, é uma princesa, ela não é chata não, ela é legal, né? E isso é importante para o nosso vínculo. Olha que coisa linda dessa criança, né? Então, melhor né, que ela queira ir até mim, que ela queira ir pro consultório, porque vai ter uma atividade divertida, porque vai ser legal. Do que é aquela criança que é reticente, né? Que diz eu não quero, eu não vou. Ah, é muito chato hoje. Ixi, hoje é o dia da tia Juci, enquanto que é, aqui as crianças ficam ansiosas, né? Qual é o dia da tia Juci? Hoje já é terça para eu ir para tia Juci, né? E aí é isso é interessante. Então, não seja a tia da tarefa, né? A gente trabalha habilidades e com criança a gente trabalha várias, de várias formas. Não precisa ser só Tarefa, né? E é, há um estigma, há uma uma imagem de que psicopedagogo só trabalha com, com atividades formais. Com, a, com as habilidades acadêmicas de um jeito formal. Mas não é. Nós trabalhamos habilidades de diversas formas. As habilidades, né? Que tem relação ali com os aspectos cognitivos, com as habilidades preditoras para alfabetização, para aprendizagem da matemática, são trabalhadas, mas devem ser trabalhadas de uma forma diferente da escola. E diferente dos professores particulares, tá? Então, é... Tem famílias que não entendem esse papel e a gente precisa é, reforçar, né? Dizer o que nós somos, quem nós somos, como trabalhamos, né? E aí, é, eu não trabalho fazendo tarefa da escola, tá? Então, eu uso o material escolar quando eu preciso, dependendo do caso da criança, para que eu avalie, analise esse material. Não porque eu vou fazer tarefa, da criança, a lição de casa, junto com ela no consultório, tá? Então, ser a tia da tarefa atrapalha o nosso trabalho e atrapalha o desenvolvimento da criança, tá? Então, dica número 3, né, da Psico que você não deve ser em 2023 é a tia da tarefa. Combinado, criança, a gente precisa usar as motivações. Lógico que vai ter coisa escrita, lógico que vai ter papel, Lógico que vai ter tesoura, que vai ter lápis, que vai ter canetinhas, que vai ter borracha. Mas esse não é o nosso papel é, principal. Não de atuação, mas eu digo de execução, sabe? Nós não precisamos ser a tia que todo dia está ali com a tarefa para ser feita. Ou então que a mamãe, o papai, a família né, leva a pastinha da lição de casa para fazer com a gente. Tá? Jússi, mas eu posso ver, é, pedir a lição de casa e fazer junto com a criança para saber como são os processos ali de execução? Podem, pode, mas você pode fazer isso de um jeito diferente no seu consultório. Então, você pode ver como esse cérebro funciona, como ele aprende de uma forma diferente, tá? Então, você sempre vai me ver balançando a bandeira do brincar. Independente da idade, quando eu sento com a família, eu digo, olha, vai, eu vou avisar para a criança, Vai ter, é, vai ter dias legais que a gente vai brincar, mas vai ter dias que a gente vai né, fazer uma coisinha chata para você ou para mim. Como será? A gente vai fazendo os acordos, não sei o quê. E eu aviso isso para os pais, principalmente para os pais das crianças pequenas, do pessoal da intervenção precoce. Né? Então, a primeira coisa que eu falo para eles, olha, você vai escutar gargalhada, você vai escutar a gente correndo, a gente brincando, porque criança aprende dessa forma. Faz parte do desenvolvimento infantil que ela brinque. E isso é uma coisa que a gente também precisa avaliar. O brincar, tá bom? Beleza? Então, não seja a tia da tarefa, por favor, pelo amor de Deus. <risos> não, não se apegue ao papel. Combinado? O que, que vocês acham da tia da tarefa, hein? Me contem aí se vocês são as psicos que são tias da tarefa. Porque a gente escuta vários relatos, né? E eu já tenho, tenho uma live aqui falando sobre a diferença da psicopedagogia e da professora particular, né? E aí, uma dessas diferenças é também a gente não ser a dia da tarefa, tá bom? Combinado? A quarta, o quarto tipo de pessoa que a gente não deve ser é a psico-rainha inacessível. Pois é, minha gente Século 21, 2023 Chegando aí, batendo na nossa porta E ainda tem gente que se fecha no seu consultório né? Que se nega a receber outro profissional Que não atende os pais do jeito que deveria atender Que não vai a reuniões multidisciplinares Que desassiste famílias e não são só psicopedagogas, existem outros profissionais, tá? Mas veja, a gente é, trabalha com gente, a gente trabalha com crianças, a gente não trabalha apertando botão, a gente não trabalha parafusando, rosqueando. A gente trabalha com gente. Então, a gente precisa ser acessível. Ah, Júcia, mas eu vou ser acessível o dia inteiro? Vou responder mensagem o dia inteiro? Vou ficar o meu final de semana ali disponível? Lógico que não mas existem situações e situações, não é verdade? Então, a gente precisa também ter cautela de como a gente usa o nosso tempo livre e como a gente usa o tempo ali pós-sessão, como é que a gente organiza esse tempo para que a gente tenha tempo de ir para as reuniões, de conversar com os professores, de conversar com as escolas, conversar hum, com as equipes multi, né? Então, Camila está Camila aqui, no, na live e uma coisa que aconteceu bastante esse ano com a Camila foi marcar reuniões online e as pessoas não aparecerem, né? Então, Camila é psicopedagoga, minha mentorada, que precisa conversar com outros profissionais. A gente precisa alinhar objetivos, a gente precisa alinhar expectativas. E aí, quando a gente tira um tempo da nossa agenda, né? seja da nossa agenda profissional ou, dona, ou da nossa agenda pessoal, né? a gente tira o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de autocuidado, para conversar com uma pessoa que não tem o trabalho de desmarcar uma reunião online, a gente, isso mostra muito de quem essa profissional é e o quão empenhada ela está no caso daquela criança. Né? Então, é importante que a gente pense que a gente precisa ter tempo. Trabalhar com gente é complicado. É! Trabalhar com gente é estar ali no mesmo nível que elas. O que acontece é que tem profissionais que se acham tanto a rainha da situação inteira, que se colocam em pedestais e se colocam tão inacessíveis que nem responder o WhatsApp elas respondem. Elas ou eles, tá? Não vamos generalizar, né? Então, assim, não seja esse tipo de pessoa, não seja esse tipo de psicopedagoga, tá? Se a escola fala com você, responda. Se você não tem tempo de responder naquele momento, responda posteriormente, porque isso é importante, tá? Se a escola quer a tua presença lá para uma reunião, para conversar com a equipe, conversar com as professoras, vai, tira um tempo e se organiza, né? Porque isso faz parte também, ó, eu vejo tantas pessoas dizendo assim, Jus, como é que eu faço para conseguir mais pacientes? Como é que eu faço a prospecção de novos pacientes? né Como é que eu me divulgo? Gente, se você marca uma reunião e não comparece, você tá fazendo um marketing reverso aí para você. Você tá mostrando a sua pior parte, que é a parte irresponsável. Uma coisa é... Ai, aconteceu um imprevisto, uma coisa muito séria. E depois você vai lá, ó, oh, me perdoa. Eu não consegui aparecer hoje na nossa reunião. Outra coisa é você sempre ser assim, né? E essa profissional rainha inacessível, muitas vezes ela não é inacessível porque ela quer. Ela está relacionada com outro tipo de psicopedagoga, tá? Que aí a gente vai falar mais na frente. Então, veja, é, se a gente é, constrói um relacionamento com a família, com a criança. A gente precisa também construir um relacionamento com os terapeutas dessa criança, com a escola, com o professor, porque a criança pertence a vários outros ambientes, não é só para psicopedagogia, tá? Então, a gente precisa sim... Conversar com a mãe. Muitas vezes é, a gente. A mãe tá ali numa situação é, insegura, desconfortável, ela está numa situação de desespero. E, né, eu recebi uma, uma mãe uma vez pelo, pelo WhatsApp que ela tinha escutado coisas horrorosas da escola sobre o filho dela. E ela saiu me mandando mensagem. Então eu não podia ser inacessível com ela. Porque ali, além de estar mexendo com uma ferida que estava aberta, aprofundou essa ferida. E se eu fosse inacessível com ela, a gente não ia resolver partes do problema e ela ia ficar ainda mais frustrada, ainda mais insegura. Poxa, eu tô com o meu filho numa escola que tá falando isso dele e estou com um profissional que não está aí para minha dor, que não me deu atenção que não falou comigo, que não me deu né, uma devolutiva sobre isso, sobre o que eu levei. Então, não seja essa pessoa. A gente constrói relacionamentos sendo abertas, sendo acessíveis, tá bom? Ó, oh, Camila respondeu aqui, verdade, fiquei esperando profissionais e não apareceram. E com a Camila, gente, foi assim, recorde, por isso que eu lembrei de Camila, porque Camila vários meses desse ano, tava lá a Camila com a fotinha do online dizendo marquei e não apareceu né então não sejam esse tipo de pessoa, tá? É, pois é, ó, a Camila colocou aqui, não fica se fazendo de difícil, é pro bem da criança exatamente, minha gente, você demonstrar, ai ah, eu não tenho tempo porque minha agenda é muito cheia, isso não quer dizer nada isso não quer dizer nada, certo? pra quem tá ali te esperando então, se organizem para que a, essa, essa, esse tipo de pessoa aí esteja riscadinho da psicopedagoga que você quer ser em 2023. Combinado? E essa foi a quarta, né? O quarto tipo de psicopedagoga. Não fazer devolutivas, eu coloco aqui. Não fazer devolutivas, não conversar com as famílias, é, não aparecer nas reuniões. É, isso é furada. Não seja essa pessoa, certo? A quinta, né, e não a última, porque eu separei cinco, mas eu disse que tinha um bônus, né? É a última pessoa que você não deve ser, a última psicopedagoga que você não deve ser em 2023 é a dona da razão. Toda vez né, que não emitir relatório, pois é, Juliana. <risos> Ai, meu Deus, é complicado. A gente vive uma situação bem... 2022 foi um ano difícil. Quando a gente... Me perdi aqui porque eu me remeti a outra coisa, Ju. É, esse ano foi bem complicado mesmo. E aí, assim, a família precisa de um relatório que é, pediu ali há 20 dias. E a profissional não emitiu o relatório que ele precisava para o médico, né? E aí, quando a família entra em contato, a profissional está viajando, a profissional não tem como te mandar, a profissional... Olha, não posso fazer nada por você... E depois a, a, a profissional Nem atende o telefone Então fica ainda mais difícil Essa situação né? É muito complicado mesmo a Camila tem vontade de mandar um áudio Aqui, a Camila tá se coçando Tá quase pedindo pra participar Da live, né Camila? <risos> pra gente falar um pouquinho Disso, porque Camila assim Foi a pessoa Foi a psicopedagoga que mais sofreu Com os profissionais é, Dando bolo, bora lá então, a quinta é a psicodona da razão. Toda vez que você tiver uma certeza, duvide das suas certezas, tá bom? Não tem como a gente ser 100% em tudo. Não tem como a gente é, saber de tudo. A gente faz curso, a gente se informa, né? A gente procura entender outras coisas de outras áreas, não para atuar. Né? Como eu já disse aqui, ah, just, a gente tem que entender de, de emoções A gente tem que entender de outras coisas, né? que eu falo de ansiedade, de outras questões Sim, a gente tem que entender para poder encaminhar Essa dificuldade de aprendizagem que essa criança tá aqui hoje e agora Não é transtorno de aprendizagem, não é TDAH, é ansiedade A gente tem que saber disso, não para fazer diagnóstico É para dizer assim, parece uma coisa, mas pode ser outra quem pode me ajudar a tirar essa dúvida, né? Então, toda vez que a gente tiver certeza de algo, né? Não tiver dúvida nenhuma, questione a sua certeza. Ser dona da razão não leva a gente muito longe, porque a gente sempre vai ficar preso ali ao que a gente pensa, ao que a gente acha, e a gente não vai além com a nossa criança, né? Então, a gente tem que entender Será que isso é ansiedade? Vou encaminhar para o psicólogo para fazer uma avaliação. Será que isso não é uma questão emocional? Vou encaminhar para o psicólogo. Eu acho que essa criança está desnutrida. Eu acho que essa, essa, essa dificuldade de aprendizagem que está aqui, que essa questão relacionada à atenção, pode ser uma questão biológica, uma disfunção e outras coisas. Será que eu mando para o endócrino? Ou então, será que eu mando para a nutricionista? Para o nutrólogo? Para ver o que é está que acontecendo? Então, a gente tem que entender como um todo. né? Então, nem tudo que parece que chega ali né, como uma queixa é. A gente já falou sobre isso, né? Sobre é, investigar ali a queixa, sobre ir além, sobre raciocínio. Então, não seja a psico dono da, dona da razão. Nós somos profissionais que precisamos de outros profissionais, seja fono, seja físico, seja um psicomotricista, seja a professora da aula particular, seja o psicólogo, seja o um médico, logista, psiquiatra. A gente tem que saber para a gente poder indicar para que essa criança seja investigada da forma adequado, Tá certo? E outra também, né? É não seja dona da razão a ponto de apontar o que a família deve ou não fazer com uma criança é, julgando aquela família, né? De uma forma que a gente faça com que aquela mãe, aquele pai se sinta culpado, culpada, tá? Então, a gente precisa sim dizer o que tá certo, o que tá errado. A gente pode sugerir, a gente pode tecer comentários, mas quem chega para gente, chega com a dor, chega precisando de acolhimento. Ah, Júcia, eu vou ter que passar a mão na cabeça de todo mundo, mesmo sabendo que está errado? Não. Mas apontar o que está errado, o que está inadequado, não nos dá o direito de sermos mal educadas, deselegantes, violentas com a família. Porque muitas vezes o que sai da boca da gente, que é tipo, ah, é uma bobeira, é ali, né, uma, uma causa, mandou muito grande naquela família, né? Então, se a sua psicopedagoga, mãe e pai, tá fazendo você se sentir culpada, e outros profissionais também, né? Se faz você se sentir culpado toda vez que você leva pra sessão, né? Se há um constrangimento gigante ali tem alguma coisa errada né então não seja a psicodona da razão tá é muito importante que a gente saiba das nossas limitações pessoais profissionais do nosso campo de atuação e que a gente entenda também a importância do outro profissional para o avanço daquele caso né? Então não é porque Eu tenho ali Uma briguinha boba com fulana de tal Que eu vou deixar de encaminhar A criança para essa, essa área né? Não é porque eu tenho um negócio Assim com a pessoa que eu vou dizer Ah não, essa criança não precisa desse tipo De terapia não né? E isso a gente está trabalhando Com vida né? Não é mecânico A gente não trabalha apertando botões Não trabalha com pregos e parafusos, que são sempre iguais, que são sempre trabalha com gente, quem trabalha com criança, com vida, com vida em desenvolvimento. Que um erro, um deslize, um esquecimento, uma irresponsabilidade sua, pode gerar impactos para a vida inteira dessa criança, certo? Então, cuidado com a psicodona da razão, tá bom? Outra coisa, que é a última, é, que tem a ver com a psico-rainha inacessível, é a psico-poupancinha. <risos> não seja, gente, a profissional que está mais interessada no crescimento da sua conta bancária do que no desenvolvimento da criança que você está atendendo. Dinheiro é importante. É, a gente depende de dinheiro para viver? Depende. né Mas a gente não pode fazer né? Valorizar mais o dinheiro do que aquela vida que tá na sua frente. É uma vida, é uma vida, tá? Ai, tem aquela briga, né, da área da saúde da educação. Ai, ah, Josma, não tem nada a ver, porque eu não sou da saúde. Profissionais da área da saúde que salvam vidas, eu não. Tá enganada. Tá enganado. A gente salva vida sim. A gente salva vida, a gente salva famílias. A gente resgata pessoas dependendo da idade que você atenda, né? então repense aí na atuação e quão a psicopedagogia é bonita. Né? Quem entende, quem não entende que a psicopedagogia salva vidas, transforma vidas não entendeu o real objetivo da psicopedagogia, não sabe o que é psicopedagogia, certo? Então, quando a gente fala na psicopopancinha, é aquela psicopedagoga que... Ah, eu não vou desmarcar a minha agenda para é, ir numa reunião. Ah, eu não vou... É, eu vou deixar de, de desmarcar, eu vou deixar de atender... 20 pacientes num dia, que não dá, né? Vou deixar de atender 20 pacientes num dia, vou desmarcar minha agenda pra ir para um curso? Ah, eu vou perder tempo respondendo uma família pelo WhatsApp, mandando um áudio numa ligação, né? Então, repensem isso. Não seja a psicopedagoga poupancinha Então a psicopedagoga rainha inacessível Muitas vezes ela é rainha inacessível Porque ela também é a psicopoupancinha Que está mais interessada no dinheiro, no fazer no, Em desenvolver a sua conta bancária Do que é, transformar vidas, certo? Ó, a Bruna colocou aqui, verdade Pois é e aí, Fabi colocou agora, né? Não seja e cola <risos> é, A gente ri de nervoso, né? Não seja e cola Nem como forma de se promover na internet, né? para copiar os posts das colegas, nem seja a psicocopia e cola que copia e cola relatório da internet ou de um colega, não seja a psicocopia e cola que faz receita de bolo, que manda para os mesmos profissionais, ah, é isso, então, né, é, é, é vou, vou mandar aqui para esses profissionais aqui com terapêutica, porque é, é desse jeito que eu faço, né? Então, não seja essa pessoa também, tá? E aí, é como eu já tinha falado em outro momento. Ó, <risos> a Pauliceia tá rindo aqui. Psico, psicopopancinha, pois é. <risos> Ai, meu Deus. É, eu falei outra vez, né? Sobre a questão dos relatórios e sobre essa questão do copia e cola. Então, seja a fonte, não seja a cópia. Seja a profissional, seja a pessoa que, tenha, que tem tanto... Que você externa, que você transborda. Você tentando, que as pessoas estão ali tentando te copiar. Tentando te copiar. Tentando ser um pouco como você. né? Que, do que a psico que tira. Então eu preciso que a copia a que faz igual, a que não inventa nada novo. Né? Ah, Jus, mas nesse... No mundo, não tem como a gente inventar a roda. Realmente não tem. Mas, cada roda vai ter um toque diferente, né? Então vai ter um toquinho lá. A Roda da Pauliceia vai ser a Roda da Pauliceia, todo mundo vai saber. A minha vai ser diferente, né? Então o relatório, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se comporta aqui no Instagram, né? Tem muito é, da gente, é a gente, né? Então eu não posso, eu boto eu o boto filtro, que às vezes a gente tá só o pó. Da rabiola, né? Mas quando eu posso, quando eu consigo é, estar sem filtro, eu uso, porque é para as pessoas saberem que sou eu. <risos> para a pessoa também me, me ver na rua e dizer, olha só aquela menina lá que faz suas lives, né? Então, nas lives, apesar de ir pro YouTube, de ficar gravado aqui, eu sempre tô sem filtro, na maioria das vezes, quando eu consigo colocar um pouquinho de maquiagem, porque é importante a gente ser verdadeiro e ser verdadeiro na nossa aparência ser verdadeiro em quem a gente é então se eu dou risada se eu falo de uma forma simples aqui eu vou estar tá dando risada falando de forma simples falando falando dando gargalhada nos lugares quando você me encontrar né eu pessoalmente eu sou um pouco mais introspectiva não vou mentir quando eu não conheço a pessoa eu fico mais será que eu posso fazer uma brincadeirinha engraçadinha fazer um trocadilho depois que eu conheço, eu sou a pessoa palhaça que faz graça, que, que chama de amiga, sabe? Que faz barulho, ah, é, dá um abraço. Eu sou essa pessoa aqui, sou essa pessoa lá. A pessoa que ler o meu relatório, ler o meu relatório, entendendo que sou eu. Não que a gente vai falar informal, né? E, e diferente. Não. Mas a pessoa sabe que sou eu, né? Então. As pessoas, que, as pessoas que leem os meus posts aqui sabem que sou eu que escrevo, né? Então, por isso que, às vezes, ó, esses dias não tem tido muitos posts por aqui. Que eu tava bem cansada, bem atarefada e eu não contrato ninguém. As minhas artes sou eu quem faço. As minhas, as minhas postagens sou eu quem faço, sou eu que escrevo. Porque precisa ser eu. Eu quero que seja assim, né? Ah, já você eu contrato alguém, tá ótimo, tá tudo bem. Eu prefiro que seja assim, né? Então, ó, teve... Eu, eu separei cinco. <risos> cinco tipos de psicopedagogas pra você não ser em 2023 e acabou sendo sete, né? A poupancinha veio aí junto com a Rainha Inacessível e a psicopedagoga copia e Cola que Fabi sugeriu aí, né? Então, meu gente, é isso, né? Antes da gente saber quem a gente quer ser, quem a gente é, né? Na profissão, quando a gente tá iniciando, não tem como a gente saber muitas coisas. A gente tá insegura com muita coisa, a gente tá construindo, a gente tá testando o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Ah, eu amo trabalhar com bebês. Eu não amo trabalhar. Eu prefiro trabalhar com idoso. Não gosto de trabalhar com idoso. Isso a gente só vai saber fazendo, né? Então, a, a, a nossa carreira, ela é construída no processo. Quando a gente começa, a gente vai ali, tá tateando muitas vezes no escuro, porque a gente não tem ninguém segurando a mãozinha da gente pra começar, né? Mas a gente precisa saber quem a gente não quer ser. E sabe aqueles valores inegociáveis da sua vida precisam Estar em conformância Em conformidade Com os seus valores negociáveis na sua vida profissional Tá? Então se você Se a verdade É um valor indiscutível Seja verdadeiro na sua profissão Se a lealdade Se a honestidade Entende? Né? Isso nos nossos valores da, Do que é indiscutível Pra mim, precisa ser indiscutível Também, né? transbordar exceder a ali também para a minha vida profissional, certo? E aí, quem a gente é diz muito sobre a gente, claro Mas quem a gente não é diz muito mais, certo? Então, quando, se você ainda não sabe, né? Quem é a psicopedagoga que eu não quero ser? Faz uma listinha aí Já que a gente tá nesse clima, né? De final de ano, de novas metas, de novas resoluções Faça uma listinha dos seus valores inegociáveis, do que você não entra em acordo. E tente fazer isso da sua vida para a psicopedagogia. E depois disso, depois que você tiver seus valores inegociáveis, aí você vai pensar hum, eu não quero ser a psico mentirinha. <risos> eu não quero ser a psicopalpancinha, eu não quero ser a psicofofoquinha, eu não quero ser a rainha inacessível, eu não quero ser a dona do currículo látis, né? Então, é importante a gente saber quem a gente não é, quem a gente não quer. Combinado? Falando nisso, né? Em pegar na mão, em final de ano e tudo mais, estou com a mentoria aberta, com as inscrições, as submissões para a mentoria aberta. Quem preencher o questionário até dia 30, a gente vai começar a fazer os alinhamentos dia 30 dia primeiro, não, meu Deus, calma aí, <risos> na primeira semana de 2023, para a gente já começar em janeiro, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui disponível para vocês, estou de férias, mas estou por aqui no direct, estou por aqui no, no WhatsApp, no Telegram, né? E, o é... que mais? Comemorem o Natal, como? Comam, bebam com moderação, quem gosta de beber, né? É, celebrem a vida, fiquem com a família. O é... que mais? Mandem foto, me marquem. Feliz Natal pra todo mundo. <risos> Pera aí que eu vou tirar uma foto. Que semana passada eu fiquei sem foto porque não dei pause. Não dei o meu, o meu, o meu pausa para o print. E aí, fiquei cheia de caras e bocas e não teve, não teve pente, tá bom? Peraí, calma. Pronto. Quem deu print e quiser postar, me marcar. Vou repostar todo mundo também. É um horário diferente esse, né? <risos> Fora do, do 8 e 8. Agora vou resolver minhas coisas. Vou tentar... Né? Não é cozinheira, mas a gente vai tentar aqui organizar umas coisas pra cedo e mais tarde. Mais tarde eu compartilho um pouquinho é, com vocês. Né? Do jeito que eu faço, tirando as fotos e tudo mais. É... Que o brilho, a magia do Natal estejam com vocês, nos seus lares. 2023 é, é o ano da psicopedagogia, então se preparem, descansem, confraternizem, abracem, beijem, vocês amam, para recarregar as baterias para 2023. Tá bom? <risos> Qualquer coisa eu tô por aqui, é, qualquer dúvida sobre a mentoria ou sobre qualquer outra coisa e sugestões sobre outros tipos de psico que não devemos ser, me mandem no direct que a gente faz outra live sobre isso, tá bom? Um cheiro, Feliz Natal e até sábado que vem!